0: Vê para ouvir. Podcast de Vanda Torres.
1: Eleições. Sem dúvida, esse é o assunto dominante em todos os segmentos e ambientes. Nas feiras, shoppings, academias, bares, enfim, em todo lugar com mais de um, há sempre quem inicie uma conversa sobre candidatos, pesquisas, preferências e apostas sobre vencedores. Como eu havia prometido, retorno hoje ao tema. Para isso, convidei, para um bate-papo bem profissional, o baiano André Torreta, que aterrissou no Maranhão em 1998, integrando a equipe de campanha de Rosiana Sarney para o Governo do Estado. Foi uma das campanhas mais criativas e com maior excelência de produção que realizamos, mas também uma das mais sensíveis. E um recorde de votação. Rosiana venceu com mais de 80% dos votos válidos. Ela havia encerrado o primeiro mandato com um índice altíssimo de aprovação, um legado de realizações e um eficiente marketing institucional durante o governo. Mas teve que enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua vida com problemas de saúde. Daí a campanha tem iniciado com um enorme desafio. Como mostrar uma candidata que se encontrava em leito hospitalar se recuperando de mais uma cirurgia? Toda a equipe, jornalistas, advogados, pesquisadores, comunicadores, produtores, formava um time de primeira linha, com quem tive o privilégio de compartilhar e todos são amigos até hoje. Com muitos deles, voltamos a trabalhar em outras batalhas eleitorais. Hoje, converso com André, publicitário premiadíssimo, especialista em marketing política e eleitoral, com campanhas vitoriosas no Brasil e até fora e, como bom baiano, bom de conversa. André, conta para nós como foi a tua primeira experiência de marketing político aqui no Maranhão e como foi a tua relação com a VCR.
0: A primeira vez que eu vim aqui para o Maranhão foi no ano de 1998. Eu trabalhava na Duda Mendonça, que era a melhor agência de propaganda, de marketing político que tinha no Brasil na época. Estava colocado lá em, em Porto Alegre. Estava morando em Porto Alegre naquele momento. E aí me chamaram para vir para São Luís do Maranhão. E eu assim não conhecia nada de São Luís do Maranhão. Mas eu estava encantado de sair de um lado chamado Porto Alegre para ir para São Luís do Maranhão. E foi aí que eu vim. Né? E aí eu vim pra cá, e aí pra você ter uma ideia, na Duda Mendonça a gente tinha sempre do boi do melhor. Na Duda Mendonça a gente tinha o melhor diretor de, de arte do Brasil, na Duda Mendonça a gente tinha o melhor diretor de cena do Brasil, na Duda Mendonça a gente tinha o melhor editor do Brasil, porque ela tinha muito dinheiro. Lá, né? lá era a principal agência de marketing político do país. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui também querendo o boi do melhor. E aí que cheguei, conheci a Wanda, né? e aí a Wanda me abriu uma porta. E dentro dessa porta tinha um, uma milha de edição de última geração. Eu falei assim, nossa, Wanda, você gastou um dinheiro? Ela falou, é, eu trouxe do bom e do melhor que tinha no mundo para a gente fazer a nossa campanha, a campanha de Rosina Zanay, de 1998 aqui. E aí naquele momento eu entendi quem era a Wanda Torres, que ela só queria apenas o melhor para a campanha dela. Era isso que ela exigia, era isso que ela queria, e é isso que foi boa nessa nossa parceria esse tempo todo. Ela exigia e ela queria a melhor criação, a melhor direção. Eu queria a melhor edição, a melhor criação. E todos nós sempre queríamos a melhor campanha. Né? E naquela época, eu tinha comprado uma edição de última geração, vi um editor também, veio importado de São Paulo. Não tinha editor do Brasil, só tinha editor de São Paulo que conhecia a Mercé com aquilo ali. E começamos a trabalhar. Enfim, tínhamos equipamento, tínhamos pessoas, tínhamos uma equipe de ponta. A VCR não tinha poupado dinheiro. E postamos também, para você ter uma ideia, um diretor argentino, doido, doido, doido de pedra. Uma figura que veio alegrar a campanha eleitoral. Ele veio, veio divertir a gente. E melhor de tudo, era uma figura aí que era engraçada, mas era uma figura muito chata, muito rígida, que queria o melhor de todos nós. E aí foi uma confusão generalizada aquele argentino aqui no meio de todos nós, mas foi bom no final. Foi bom porque ele exigiu da gente aquilo que a gente não tinha. Ele exigiu da gente o nosso melhor. Né? E aí veio mais gente de São Paulo, mais gente do Rio e a gente ficou aqui fazendo essa campanha que para mim foi uma das campanhas mais bonitas já feitas no Brasil até hoje, que é a campanha de Roseana de 1998 criamos filmes muito bonitos eu fiquei muito orgulhoso daquele trabalho aqui que eu fiz aqui com a VCR, né? foi muito legal primeiro porque a VCR entendeu que era necessário ter uma equipe estrangeira aqui, a VCR entendeu que era legal ter gente de fora e a gente que veio de fora, a gente entendeu que era legal a gente ter gente daqui também que nada é feito só de branco, branco e preto, a vida é feita do cinza, e aí aquela campanha foi a campanha mais cinza que a gente podia ver no sentido bonito da palavra, né? agora o que é que teve de melhor nessa campanha de 1998, eu vou aqui falar para vocês, foi o restaurante do Dantas, aquele restaurante maravilhoso que ele tinha na época, que eu esqueci o nome, tinha
1: a melhor comida do Maranhão, e aquilo alegrou todos nós, como vocês puderam perceber, não se faz uma campanha vitoriosa sem a formação de uma equipe multidisciplinar, com expertise no assunto, profissionalismo e, sobretudo, uma sinergia para que haja sintonia entre todos os envolvidos. André, a tua primeira campanha no Maranhão foi aquela de Rosiana Sarney ao governo, em um dos momentos mais delicados da saúde da ex-governadora. Foi uma campanha muito elogiada. Mas com o desafio de convencer o eleitor a votar em uma candidata que não tinha sequer condições físicas de gravar os programas eleitorais. Como foi esse desafio? O ano
0: era de 1998, reeleição de Rosiana Sarney, e era, era engraçado, né? porque Rosiana era uma governadora querida por todos, todo mundo adorava ela. E quando eu cheguei aqui, só me diziam isso, não, porque Rosiana é querida, que Rosiana é querida, que Rosiana é querida e que é uma reeleição tranquila, né? Porque se ela é muito querida, aí me mostravam as pesquisas e eu via as pesquisas, as pesquisas davam um índice de aprovação enorme. Eu falei, nossa, que campanha fácil, por que será que me chamaram aqui? Mas aí eu pedi para conhecer minha cliente e aí me disseram que ela estava no hospital, ela estava operando. Eu falei assim, mas como assim operando? É uma operação, eu perguntei, mas uma operação fácil, uma operação simples. Aí me disseram não, uma operação complicadíssima. Ela iria ter que retirar metros de intestino. Meu Deus do céu, eu já fiquei com pavor porque eu tenho um morro de pavor de operação. Eu morro de pavor de hospital. Eu morro de pavor de qualquer coisa médica e minha cliente, naquela momento a minha principal cliente, ela estava internada, ela estava na operação. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? E aí eu fui no restaurante e aí no restaurante o garçom me disse que Rosiana Sarney estava morta. Eu falei, não, eu acabei de vir do hospital e ela está viva. Aí eu fui no shopping center e o pessoal lá que estava vendendo as coisas, e aí me disseram que Rosiana também estava morta. Eu falei, não, não ela estava viva. E aí eu fui na farmácia e o pessoal da farmácia me disse que Rosiana Sarney estava morta. E eu falei, não, ela está viva. E aí eu notei ali que a campanha, que ia ser a campanha mais fácil da minha vida, na verdade era a campanha mais difícil da minha vida. Porque eu tinha que vencer um boato. Eu não tinha que vencer um adversário. Eu tinha que vencer o boato de que Rosiana Sarney estava morta. Falando aqui, 20 anos depois, parece uma coisa boba, mas não é bobo. Você vencer um boato é uma coisa estranha, porque o que é que você chama com o seu pessoal de pesquisa e manda pesquisar o quê? E aí você chama o seu pessoal de criação e fala para o pessoal de criação, olha, a gente tem um boato para você vencer. Né? E boato, a gente sabe, quem, quem mexe com marketing, é a coisa mais poderosa que você tem no marketing, é o boato. O boato é invencível. E aí como vencer aquele boato? E aí um dia eu cheguei, chamei o pessoal da VCR, chamei o Torres, chamei o pessoal de pesquisa, chamei o pessoal de criação, e aí começamos a conversar como é que a gente poderia sair daquele boato, aquele boato incrível que estava acontecendo. E eu sem saber o que, o que falar, sem saber o que dizer. E até que a gente começou a construir uma estratégia. E qual é a estratégia? Ela é falar. Rosiana falar mal, de maneira precária, mas Rosiana falar. Nos reunimos todos e fomos atrás de uma solução. A solução era mostrar a verdade. Mostrar ela discursando, mesmo tendo acabado de sair do hospital. Mostrar Rosena Rosiana Sarney, mesmo com a saúde precária. Mostrar Rosena Rosiana Sarney, mesmo não podendo mostrar Rosena Rosiana Sarney. Vimos que estava ali a exposição. Estava ali a solução. Mostrar, mostrar, mostrar. Mostramos ela todos os programas. Todas as vezes que era possível, mostramos ela com saúde mesmo precária. Essa foi a, a grande briga que a gente teve no ano de 1998, na campanha mais fácil e mais complicada da minha vida.
1: Bom... Não podemos perder a oportunidade de ter um dos mais criativos e um dos maiores estrategistas de marketing político do Brasil para pedir uma avaliação do cenário eleitoral na disputa pela presidência da República. Qual será a temperatura da campanha presidencial, André?
0: Esta será uma campanha muito dura, a campanha mais acirrada dos últimos tempos. De um lado, o um presidente de extrema-direita, com uma agenda onde é preciso defender o seu governo, a sua gestão e, mais complicada ainda, o seu ponto de vista. Do outro lado, o candidato de esquerda. A saudade de uma gestão de esquerda. Onde, negavelmente o país andou para frente, mas que, inegavelmente, teve um partido manchado pela corrupção. Eles não estão empatados. O candidato da de esquerda está vencendo em todas as pesquisas. Qual a solução para o candidato de direita? Mostrar para o que veio. Como ele vai fazer isso? Enquanto eu gravo essa resposta que você está ouvindo, enquanto eu gravo esse podcast... Nosso presidente irá gravar comerciais para o seu horário partidário gratuito. Neste momento, ele tentará de todas as maneiras se recuperar dessa corrida que ele está perdendo. Tentando mostrar o que ele fez no governo, mostrando que o problema todo é por conta da pandemia e da guerra, que ele não tem problema nenhum. Enquanto isso, o nosso ex-presidente Lula está fazendo a corrida presidencial da maneira mais correta possível. Vamos aguardarmos essa grande jogada de xadrez? Quem vai ganhar essa briga? Ainda é cedo para dizer,
1: vamos ficar ainda muitas noites em branco. André, muito obrigada pela valiosa participação aqui no podcast. E eu quero aproveitar para agradecer também a todos vocês, meus ouvintes, pelas sugestões, pelo incentivo e pelo apoio fundamental nesta empreitada. Vamos dar uma parada, mas o projeto continuará. Em breve, voltaremos com novidades. Fica aqui a primeira temporada. Creio que é concluída com sucesso. Um grande abraço e até a volta.
0: Vi para ouvir. Podcast de Wanda Torres.